0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. Elles
1: étaient curieuses, elles étaient ambitieuses aussi, elles avaient cette volonté de découvrir le monde, elles avaient beaucoup de qualités humaines. Et après, être pleinement scientifique, c'est acquérir des
0: méthodes de la science. Et ça, ça s'apprend au contact d'autres personnes qui pratiquent la science. Annabelle Crémer-Lecointre publie aux éditions de La Martinière 14 rencontres avec des femmes de science, bien réelles quand il s'agit de contemporaines et imaginaires quand ces chercheuses ont vécu dans le passé. Une illustration de la force de caractère et de l'obstination qu'il a fallu à ces pionnières pour percer le plafond de verre. Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Merci à vous Florence Duteil de m'accueillir aujourd'hui. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Annabelle Crémer Le quel enfant l'actrice étiez-vous n'étais pas
1: Forcément, une enfant qui s'adonnait beaucoup à la
0: lecture, je
1: m'évadais autrement, mais pas vraiment dans les livres. En fait, j'ai aimé la lecture beaucoup plus tard et aujourd'hui, ça ne me quitte plus. Je ne peux pas me passer de lecture. Enfin, je m'endors chaque soir avec un livre, que ce soit une bande dessinée, un, un roman ou un livre de science, d'ailleurs.
0: On se rencontre à l'occasion de l'apparition de Femmes de Science aux éditions de La Martinière. Vous êtes vous-même enseignante de sciences, de la vie et de la Terre, alors j'ai bien sûr envie de vous demander si vous avez été le genre d'enfant qui casse sa montre pour en comprendre le mécanisme ou qui observe, voire dissèque une mouche pour savoir comment elle vole. Bref, si très tôt, vous avez eu le goût de la science et de l'expérimentation. J'aimais
1: toutes les sciences et donc quand j'ai terminé mes études au lycée, c'était très difficile de choisir. J'avais pris pour spécialité les mathématiques et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'aimais la méthode de la science. Plutôt que de faire de la science, moi ce qui me plaisait déjà à l'époque, c'était de la transmettre et de la diffuser donc d'être au, au contact de jeunes.
0: La spécialiste des algorithmes et de la modélisation numérique aux religions, l'une des 40 françaises les plus influentes en 2019, selon le magazine Forbes, signe votre préface et elle paraphrase la célèbre sentence de Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe ».« On ne n'est pas femme, on le devient » en affirmant « on ne n'est pas scientifique, on le devient ». Et pourtant, ce qui frappe chez toutes ces femmes de science dont vous faites le portrait dans ce livre, c'est que le plus souvent, leur regard spécifique sur le monde, plus observateur, plus analytique et à la fois souvent un peu plus rebelle que la plupart des enfants de leur âge, s'est au contraire imposé très vite comme un trait de caractère dans leurs toutes premières années.
1: Effectivement, les femmes que j'ai choisies de mettre à l'honneur avaient chacune, à leur manière, des aptitudes, des qualités à faire de la science parce qu'elles étaient observatrices, elles avaient une réflexion profonde sur le monde qui les entourait, elles avaient la volonté d'expérimenter, de faire quelque chose de concret. Elles étaient curieuses, elles étaient ambitieuses aussi, elles avaient cette volonté de découvrir le monde, elles avaient beaucoup de qualités humaines et après le fait de... Ne pas naître scientifique, mais de le devenir. C'est que être pleinement scientifique, c'est acquérir aussi les méthodes de la science. Et ça, c'est vrai que ça s'apprend petit à petit. Et ça, c'est au contact, en fait, d'autres personnes qui pratiquent la science
0: figure dans l'ouvrage des femmes très connues du grand public, auxquelles on pense immédiatement, telles Diane Fossé ou Irène Joliot-Curie, d'autres dont on entend le nom au passage pendant sa scolarité, comme Émilie Duchâtelet, souvent réduite au rang de muse de Voltaire, ou encore Ada Lovelace, la fille de Byron, toute première programmatrice dont le département de défense américaine a donné le nom à un langage de programmation. Et puis, il y a des découvertes de parfaites inconnues et aussi des absentes comme la mathématicienne Sophie Germain, la première astronaute française Claudie Agnuret, ou la co-découvreuse du sida Françoise Barré-Sinoussi pour ne parler que des Françaises. Est-ce que leur parcours ne vous a pas semblé assez romanesque pour figurer dans le livre En d'autres termes, comment s'est opéré votre choix
1: Ma liste, en fait, au départ, incluait certaines des femmes que vous avez citées et bien d'autres. J'aurais aimé parler de Jocelyne Bell, l'astrophysicienne qui a découvert les pulsars. J'aurais aimé parler de Marie Tarpe, cette géologue qui a découvert l'existence des rifts dans les dorsales océaniques et qui a beaucoup contribué à la compréhension de la tectonique des plaques. Mais il fallait faire des choix. J'avais très envie aussi de mettre des femmes que j'ai pu côtoyer dans mon travail de diffusion des connaissances scientifiques, donc c'est des personnalités qu'on retrouve à la fin du livre, qui sont des femmes d'aujourd'hui. Ça laisse la porte ouverte à plein d'autres tomes, hein. je, je, je l'espère en tout cas.
0: Il est frappant de remarquer que beaucoup de ces femmes de science ont pu échapper au destin rangé d'une jeune fille bien née grâce à un père progressiste. Ou pourrait-on dire, si l'on ne craignait pas, l'anachronisme féministe qui leur a fait bénéficier d'une éducation quasiment semblable à celle qu'aurait reçu un fils et que cela a été déterminant dans la naissance de leur vocation. C'est le cas d'Émile Duchâtelet encore, au XVIIIe siècle, ou au XXe de la cynogénéticienne Barbara McClintock, qui faisait de la boxe et du baseball, il est vrai, pour consoler ses parents qui voulaient un garçon. C'est aussi le cas de celle qui apparaît en premier dans votre livre, la philosophe et mathématicienne grecque Hypatie, qui vivait à Alexandrie. Pouvez-vous nous présenter cette érudite de l'Antiquité.
1: Hypatie, ça a été le portrait le plus difficile à faire puisqu'elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Néanmoins, c'est quand même une des rares scientifiques dont on ait quelques écrits. Il y a des témoignages indirects de son époque. Ça passait par comprendre aussi dans quelle société elle vivait. Alexandrie est une ville au croisement de multiples civilisations. La culture scientifique est à un très haut niveau. Elle a grandi dans l'élite grecque. C'est vrai que ce lien avec son papa qui lui a tout appris m'a semblé très intéressant aussi à mettre en évidence. À travers ces exemples, pas seulement celui d'Ipatie. c'est intéressant de voir aussi que les hommes peuvent être déterminants ou très importants dans la promotion de la place des femmes.
0: Il y a bien Jeanne Villepro power dans votre livre, l'inventrice de l'aquarium et aussi une pionnière de la biologie marine qui était autodidacte, née dans une famille très modeste en Corrèze et qui, très jeune, dut se faire embaucher comme bonne même s'il est vrai que Lorsqu'elle a débuté son travail scientifique, elle avait déjà accédé à un autre statut en se mariant à un riche négociant. Mais c'est un petit peu l'exception. Il semblerait qu'en plus du plafond de verre, dont on parlera plus tard, qui empêche les femmes de progresser comme les hommes, le fossé à la fois social, économique et culturel était impossible à franchir pour une paysanne ou une femme du peuple.
1: Avant le 19e siècle, peu d'enfants, aller à l'école, si ce n'est les enfants issus des milieux bourgeois. Alors, bien sûr, en majorité des garçons et très peu de filles. Donc, seules les filles qui avaient l'occasion d'avoir des précepteurs à la maison et donc qui étaient issues de la noblesse ou de la grande bourgeoisie pouvaient faire des études. Sinon, assez tardivement, au cours du 19e siècle, la plupart d'entre elles étaient illettrées.
0: Un des itinéraires les plus fascinants est celui de la sage-femme itinérante Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray et de ses mannequins pédagogiques d'obstétrique. En quoi l'apport de cette femme du siècle des Lumières a-t-elle révolutionné l'art de l'accouchement, longtemps réservé à des matrones, les ventrières, moitié sorcières et ignorant tout de l'asepsie
1: On est au XVIIIe siècle et c'est absolument révolutionnaire la manière dont elle va former à l'art d'accoucher. Parce que comme vous le dites très bien, à cette époque-là, euh, le nombre de sages-femmes est assez faible. Elles sont d'ailleurs surtout présentes dans les grandes villes, et à la capitale euh, essentiellement. Et dans les campagnes, euh, l'hygiène est déplorable, l'accouchement est effectivement pratiqué par des femmes qui n'ont aucune connaissance euh, théorique ni même anatomique. Et donc cette femme, euh, Angélique Ducoudray, elle va parcourir la France pendant 25 ans. c'est une sage-femme itinérante. Elle reçoit un brevet de la part du roi et c'est le roi lui-même, Louis XV, qui la charge de parcourir la France pour former un nombre plus important de sages-femmes. Elle va réussir à en former quand même tout au long de son parcours itinérant à travers la France plus de 5000.
0: Pouvez-vous nous parler de ces poupées d'obstétrique
1: ces cours étaient très basés sur la pratique et elle avait pour cela des mannequins pédagogiques. C'était des poupées en taille réelle et qui montraient l'intérieur du bassin de la femme, l'intérieur d'un utérus avec des détails quand même anatomiques très précis. Et donc les futures sages-femmes s'exerçaient sur ces mannequins. Pour elles, c'était vraiment la pratique qui devait prévaloir puisque beaucoup de femmes ne savaient pas lire. Elle avait écrit un abrégé de l'art d'accoucher, elle y avait mis beaucoup d'illustrations, mais elle savait que ça ne suffirait pas. Elle a vraiment poussé la sophistication et puis l'utilisation de ces mannequins à un degré très élevé. 200 ans plus tard, on va encore utiliser des mannequins du même type que ceux qu'elle a, qu a utilisés dans ses
0: démonstrations. La figure de Marie Curie est présente par sa fille Irène, Irène Joliot-Curie, elle-même Nobel de chimie. Et ce qui est frappant, c'est que cette lignée de scientifiques démontre le rôle majeur de la transmission familiale du virus, si j'ose dire, de la science. On apprend que la double prix Nobel de physique et de chimie a fait en quelque sorte acte de résistance contre le sexisme de l'enseignement de son temps en fondant une sorte d'école parallèle, moins injuste envers les filles.
1: Exactement, elle avait institué euh, des cours particuliers de type euh, très familial puisqu'elle avait euh, invité euh, certains de ses amis à y participer, donc les enfants recevaient des cours de leurs illustres parents euh, scientifiques ou euh, d'ailleurs certains dans le domaine littéraire parce qu'elle était très consciente que euh, les filles euh, à l'école n'avaient pas droit aux mêmes cours
0: que les garçons. Si, comme on vient de le voir, Marie Curie a mené de front sa carrière exceptionnelle et son rôle de mère, on voit que bien souvent, dans le passé tout du moins, il était quasiment impossible de concilier maternité et recherche. Ainsi, Émilie Duchâtelet, mariée par son père à 19 ans, une fois qu'elle a eu mis au monde un héritier mâle, a considéré qu'elle avait fait ce que les conventions exigeaient d'elle et elle a dès lors laissé ses enfants à des nourrices pour retrouver au plus vite ses chères études.
1: C'est vrai qu'Émilie du Châtelet ne s'est pas occupée de ses enfants, ou très peu, mais il faut dire que c'était ce qui était en usage dans la bonne société de son époque. C'est ce qui se faisait. Les femmes de cette époque-là allaient de salon en salon. Elles confiaient leurs enfants à d'autres femmes, des nourrices en fait, hein, qui les élevaient. Donc en ça, Émilie du Châtelet, elle échappa aux conventions de son temps. Ça ne la dérange pas du tout parce qu'elle est passionnée de science. Elle a écrit notamment les institutions de physique. Elle a écrit ce livre pour son fils. On voit euh, d'ailleurs euh, sur l'avant-propos du livre une image d'une femme qui enseigne, c'est l'image d'Émilie. Mais son œuvre principale, c'est d'avoir traduit un ouvrage majeur qui est euh, « Les Principia de Newton » qui était complètement en, en latin. Et elle n'a pas fait que le traduire en français. Elle y a ajouté énormément de commentaires euh, et puis des notions algébriques. Euh. Ça a augmenté l'ouvrage d'un tiers hein, en, en nombre de pages. Donc c'est un travail considérable, pas seulement de traduction, mais aussi d'explicitation.
0: Einstein plaisantait en disant qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé et les témoignages des femmes de science de votre livre démontrent que les stéréotypes sexistes contre les femmes savantes ont la vie dure, même chez les esprits les plus brillants. Dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert inscrivait en face du mot « mathématique Dessèche le cœur, comme pour indiquer qu'elle ne convenait pas au beau sexe, quand professez qu'une femme qui sait le grec est si peu une femme qu'elle pourrait bien avoir une barbe. On pourrait sans doute continuer ainsi longtemps ce petit jeu des citations, car hein, votre livre nous le rappelle, longtemps les études et même les bibliothèques ont été interdites au jupon. Et il est frappant de constater que les scientifiques hommes n'ont eu de cesse d'invisibiliser le travail de leurs consoeurs, allant même jusqu'à s'approprier leurs recherches et leurs découvertes et à rafler les prix euh, qui les récompensaient. Les spécialistes des rapports entre science et genre, puisque c'est désormais une discipline académique à part entière, on peut s'en réjouir, l'ont bien constaté et évoquent à ce sujet l'effet de harem et l'effet Mathilda. Pouvez-vous nous les découvrir? cri nous en donner des exemples parmi vos femmes de science.
1: L'effet Mathilda, Rosaline Franklin qui est dans l'ouvrage, on est un bel exemple. L'effet Mathilda traduit un déni ou une minimisation des contributions des femmes à la recherche scientifique. Et il est vrai que Rosaline Franklin, cliché numéro 51 euh, qu'elle a obtenu par diffraction des rayons X et qui a a permis de la structure en double hélice de la molécule d'ADN, mais ce cliché a été subtilisé à son insu et a été récupéré par des collègues masculins. Ces collègues masculins ont reçu le prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN. Elle n'aurait pas pu percevoir ce prix Nobel puisqu'elle était décédée quatre ans avant. Mais enfin, ces collègues n'ont même pas mentionné son apport déterminant dans cette découverte. Mais il y en a eu d'autres. Hein. On peut citer aussi euh, Lise Meitner, euh, cette physicienne qui a euh, apporté euh, un savoir très important euh, dans le domaine de la fission euh, nucléaire et qui a travaillé avec Otto Hahn. Encore une fois, c'est un homme qui reçoit le prix Nobel en 1944 pour leurs travaux sur la fission nucléaire. Et donc, Lise Meitner en est privée. L'histoire est même très récente et pleine d'exemples de femmes qui ont été victimes de l'effet Mathilda, même encore très récemment avec l'astrophysicienne jocelyn Bell qui a découvert les pulsars. Et c'est son directeur de thèse qui a reçu le prix Nobel euh, en 1974 pour cette découverte.
0: Invisibilisée parmi les invisibilisés, invisible parmi les invisibles, sauf erreur de ma part et dans ce cas, vous me corrigerez, il n'y a pas de femmes issues de minorités visibles ou de pays autres que l'Europe ou l'Amérique du Nord dans votre panel. Pourquoi
1: C'est très difficile en dehors de l'Europe et de l'Amérique d'avoir accès à des noms de femmes par le passé qui ont contribué par leurs travaux à la production de savoirs scientifiques. Mais mon premier intérêt, c'était de traverser déjà le temps et de traverser les disciplines
0: scientifiques. La mathématicienne Nalini Anantaraman, membre de l'Académie des sciences, fait figure de Benjamin dans votre livre puisqu'elle est née en 1976. Elle considère qu'elle n'a pas été traitée différemment de ses pères masculins, si ce n'est, si anecdotique que cela, qu'il n'existait pas d'internat pour les filles en prépa scientifique. Mais elle pointe quand même une sorte d'intériorisation du devoir de réserve de la part des filles. Pour résumer, un garçon va oser prendre la parole au risque de se tromper quand sa camarade va se taire plutôt que de dire une bêtise. Elle pense que cela peut notamment les défavoriser lors des oraux de concours. Avez-vous constaté cela dans vos classes Et si oui, comment l'expliquez-vous
1: C'est vrai que j'ai pu le constater, surtout dans mes premières années. On a tendance soi-même, euh, en tant que femme, à avoir intériorisé un certain nombre de clichés ou de préjugés sur les filles qui seraient plus timides, plus ceci, plus cela et peut-être à favoriser la parole des garçons. Moi, j'essaie vraiment de m'attacher le plus possible à interroger autant les filles que les garçons. Et je crois que dans mes classes actuellement, j'ai d'ailleurs même plus de filles qui prennent la parole que de garçons. Il faut les encourager à prendre la parole pour qu'elles puissent effectivement développer leur capacité à l'oral et développer leur assurance, parce que ça fait la différence, effectivement, dans les concours.
0: Vos femmes de science ont-elles vocation à représenter des modèles
1: Très peu de femmes sont présentées dans les manuels scolaires, et je voulais un petit peu rétablir l'équilibre. C'était mon premier souhait, à la suite d'une discussion que j'avais eue avec une petite fille il y a quelques années, qui me demandait si, chercheuse, ça existait. Et donc, je me suis dit que cette petite fille n'avait pas de modèle. Donc, c'est ce que je me suis attachée à faire dans ce livre. Après, est-ce que moi, en tant qu'enseignante, je peux être un modèle pour mes élèves. Je ne sais pas. J'ai participé aussi à une mission scientifique en Antarctique, et ça, mes élèves le savent. Donc, c'est montrer aussi qu'une femme est mère de famille, peut pratiquer de l'assurance à l'autre bout du monde pendant deux mois, qu'il n'y a pas d'incompatibilité à le faire.
0: Si l'accès au pouvoir de Joe Biden s'est accompagné du hashtag « Science is back », la pandémie actuelle interroge fortement notre rapport à la science. C'est le comble dans le pays de Pasteur. C'est en France apparemment que l'on compte le plus de vaccinosceptiques. Et beaucoup remettent en cause ce qu'ils considèrent comme une hégémonie des diafoirus, ces médecins déjà moqués par Molière pour leur pédanterie. Vous qui avez consacré un précédent ouvrage à la révolution darwinienne, rappelons en passant que le désormais très médiatique Didier Raoult s'était illustré il y a une dizaine d'années par la publication d'un dépassé Darwin, où il remettait en cause l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. Vous donc, qui enseignez on l'a dit, les SVT, avez-vous eu des échos de ces débats chez vos élèves dans les établissements où vous enseignez
1: Il y en a forcément avec la pandémie actuelle. Jusqu'ici, j'ai peu souvent été confrontée à cette difficulté de refuser un enseignement scientifique, y compris s'agissant de l'évolution. J'en constate un petit peu plus aujourd'hui et ça, je pense que c'est lié à la surmédiatisation, malheureusement de certains scientifiques qui sont très à la marge et qui font peut-être pas correctement leur travail. Et c'est bien dommage de leur laisser trop de place dans les médias parce que la très grande majorité des scientifiques fait très bien son travail. Mais ils n'ont pas le temps en fait, de passer des heures à la télé ou peut-être à la radio parce qu'ils sont très occupés.
0: Parmi ces scientifiques médiatiques, la parole approximative, existe-t-il des femmes
1: La bêtise n'est pas l'apanage des hommes. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes qui feraient ces bévues-là. Mais tout simplement, on leur donne moins la parole dans les médias, ce qui explique qu'il y a peut-être... Moins de femmes euh, qu'on entend à la télé euh, dire des sottises. Mais euh, non, je pense que ça n'est pas exclusif aux hommes.
0: Annabelle Crémer-Lecointre, merci d'être venue au micro d'Enfantillage.
1: Merci à vous, Florence Dutheil, Merci aux Enfantillages.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.